0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所审计服务部职业会计师陈明宏 （Jonathan）。细胞治疗是这几年生技产业里面最重要的题目之一，但由于细胞治疗的方式对于多数的疾病来说还是一个新兴的治疗方式，也尚未普及，所以很多人对于细胞治疗跟传统药物治疗有什么差异，或者是对于自体细胞跟异体细胞，或者是免疫细胞跟干细胞，常常搞不清楚。今天我们一一来为听众朋友解惑。今天很荣幸能邀请到中兴大学生命科学系的教授。同时也是通用干细胞的董事长苏宏岭董事长来跟大家分享细胞治疗的发展趋势，欢迎苏董事长。大家好，各位听众，大
1: 家好，我是中兴大学生命科学系的教授，然后现在就调到通用干细胞公司担任董事长，然后非常高兴有这个机会来来一起参加这个 podcast
0: 。自从卫福部在2018年9月发布特管办法，哦，这个办法名称很长，完整名称叫做。特定医疗技术检查检验医疗仪器实行或使用管理办法，哦，简称特管办法。那在呃二零一八年有条件开放六项细胞治疗技术，到现在已经有五年多的时间，台湾开始进入了细胞治疗的时代。首先，不知道苏教授是否能跟我们听众朋友分享，就你的观察，细胞治疗技术在过去这几年在台湾的发展状况呢
1: ？好，那细胞治疗刚开始的时候。主要是因为免疫细胞治疗，就说台湾在早期的时候，因为脐带血的冻存这件事情比较普及。那冻存完之后，它的其中一个适应症是在做造血干细胞的移植，然后或者是拿这个细胞来做相关的血液肿瘤的治疗，在台湾就比较受限。那所以有一些病友，他们就希望说能够有这个机会，不用千里迢迢跑到日本去做这个治疗，可以在台湾开放。那一方面也是早期八仙晨报的时候，就是表皮细胞的培养，然后来做这个烧烫伤的处理，成效非常好。那政府基于希望能够对这个患者特定的这个患者有治疗的效果，也希望能够来发展。细胞治疗，所以就开放了这个特管办法。那在这五年里面，主要开放的项目有两大类哈。第一大类就是免疫细胞的治疗，主要是利用自体细胞，然后把自己的血拿出来，把免疫细胞放大之后来，希望能够来控制肿瘤细胞，然后希望能够有一定的治疗效果。另外一部分是干细胞，那干细胞的部分主要就是间子干细胞。那这个细胞大部分可以从骨髓啦，或者是脂肪啦、啊，从身体里面拿出来之后，在实验室里面培养。那这个实验室需要符合无菌的要求，而且它的操作需要符合一些医疗规范。所以现在是用 Good Tissue Practice， 就是 g d p 的这个规范来管理这个细胞在体外放大的过程。那做好之后呢，中间大概需要两三个礼拜，然后再移植回去。那适应症的部分，主要就是有包括退化性关节炎、烧烫伤，然后另外还有一部分是脊椎损伤。那这三个是干细胞在用的啊。如果是前面讲到的那个免疫细胞治疗，那大部分都是肿瘤。那刚开始的时候只有开放第四期，就说基本上你所有的化疗、放疗、标靶。用完之后还是没有什么效果的病人来做，那因为到后期的时候呢，那个病人的状况通常都很差了，哦，所以在这个时候呢，后来经过三年的检讨，政府就再开放，就说如果是一到三期保守治疗无效的，也可以开放这个治疗。那目前在台湾。呃，应该在今年或者是在明年初的时候，政府就会来公布哦，就说在干细胞的治疗还有免疫细胞治疗的这个部分，他们的效果。那因为是针对个人化治疗、哦、所以这部分在前面三年的时候，大家都还不太清楚哦。那。医院也受到很多的规范。那最近这几年，大家比较知道，所以如果有需要的民众就可以上网。卫福部有一个特定的网站，好，就是可以在上面看，说在各个不同的医院负责的医生，他们目前执行细胞治疗的一些项目，跟它的价格，跟它的那个方案是怎么样。这、就是大概目前的情况。
0: 谢谢苏教授分享，果然是教授出身哦，<笑>把所有的细节都讲得很巨细迷你。<笑>然后我们都知道苏教授曾经到日本进行细胞治疗的相关研究那接下来是否可以就你的观察来分享一下，台湾现在细胞治疗跟国外这些主要的已开发国家，包括美国、欧洲、日本等先进国家在发展上面有哪一些差异？
1: 我想，我们特管的这个开放主要是 follow 日本的制度，日本他们的法规就是 PDMA， 他们有个特定的，像卫福部这样子，然后他特别在管细胞治疗跟医采这部分有个特别的政府单位叫 PDMA， 那他就把细胞治疗这部分特别分出来，跟传统的治疗分出来，然后有一些规范在管这个部分。那这个部分呢，在日本他们其实有一些。诊所已经有开放自体的免疫细胞治疗哦，就说他们同意，就说病患有需要的时候，可以把自己的血抽出来，在特定的环境下面放大，然后再回输哦。这件事情在诊所是可以做，那也是有一些医院他们有得到政府的许可，可以来进行这个细胞治疗，但是呢，就是还是需要受到一些上面政府的规范。那疗效啊，还有一些患者的反应，跟他的存活率啊，哦，他的死亡率啊，这些都需要跟政府来报告。哦，那因为这件事情虽然在安全上面相对来的没有那么多的疑虑，但是在效能上面累积的案例还不是那么多，所以虽然日本有开放，但是在其他国家并没有跟进。哦，唯一。比较持开放态度的，就是台湾，所以我们台湾跟日本在细胞治疗上面的法规上面，的确是比较接近。那因为日本先走了嘛，哈，所以我们就有发现说，日本在制造的这部分的法规相对没有那么严格，所以政府在拟定这个特管法的时候，有希望能够针对保障国人健康跟这个细胞产品的一定的疗效跟规格上面。有严格一点，但是相较于其他国家，像在欧洲啦、美国啦，他们就都没有。啊，如果是细胞治疗制剂这个部分呢，他们有一些特别的规定，就是还是要走药的部分，就是把细胞当做是一个药，好，然后它还是要经过一期、二期、三期，就是严谨的临床试验才可以用到一般民众的身上啊，所以。台湾跟日本就是有一个特殊的管理办法，哦，在台湾叫特管办法。刚才刚才那个明宏要讲到说，这个名字很长啊，大部分人都叫特管办法，所以就是主要是希望能够照顾一些特定的人，可以给他们在挨末的时候还有一点希望
0: 。好的，那老师，就我的了解啊，目前台湾细胞治疗的费用仍然非常昂贵，而且目前大部分可能都还没有办法纳入到健保给付。那在像你刚刚说的，在癌症治疗方面，重大疾病如器官的肿瘤治疗等，动辄都要百万起跳。那在再生医学方面，哈，例如说最常见的像这个退化性关节炎，少则一二十万，有的甚至要接近百万。那在这里想请教苏教授，为什么细胞治疗费用会这么昂贵？那治疗费用会不会是细胞治疗的一个发展的瓶颈？
1: 的确，细胞治疗的费用是一个很大的瓶颈所以在刚开始各国刚开始要投入这个治疗的时候，绝大部分会先选择罕见疾病，然后希望能够针对这些少部分的人有一些有效的治疗方式，然后罕见的的那个法规的规范也比较有一些快速通关的管道，那付钱的人会是政府。好，所以在这个考量，就是说从你产品开发的时辰，然后到最后谁来付钱的这个考量下面，早期细胞治疗大部分的人 focus 在就是专注在罕见疾病上面，比如说间质干细胞刚开始的第一个产品，事实上是在做那个排斥，好，就是移植之后的急性排斥、反复性的排斥反应 g b h d 那现在，呃，另外一个免疫细胞治疗叫 CAR-T， 哦，就是在 T 细胞上面给它加装一个重型武器，让它进到身体里面，只要它看到 B 细胞，不管它是好的，也不管它是坏的，全部一律把它干掉。哦，那 B 细胞淋巴嘛， oma, 就是针对 B 细胞淋巴癌，对这一群的小朋友啊，就会有非常显著的效果。那他们刚开始推出来的时候，因为整个制程，哦，就是你是先行者嘛，哦，所以你在很多开发的过程早期投入的研发资金非常非常高。另外，它还有很多风险，哦，就说它到底会不会过，不太知道。所以事实上，整个那个风险的考量来说，就是那个额外的成本其实非常高。那所以早期的时候，在台湾卡、R、t 刚进来台湾的时候是 1,200 万。做一次治疗 1,200 万，那最近有纳入健保了哦，就是大概850万左右。那听起来还是非常高啊。好，那目前主要是因为它的自备的部分，它在全世界大概有几个中心，将在日本啊，在瑞士哦，在美国都有几个点。那台湾收集好了之后，钱处理做好了之后，还要送到海外去，然后处理完之后再运回来。那你大概大家都应该很难想象，你自己的细胞去环游世界之后，做完一圈之后再回来，所以这个事情就是，就整个的那个细胞处理的过程就非常的繁琐。哦，那所以相对的金额也比较高。那它的确是一个很大的 b a r r i 现在不管是中国或者是很多其他国家，都希望能够越来越简化这个过程。你自己的细胞不要去环游世界，哦，就说在。当地就可以处理，当地处理完之后放进去之后，不需要做放大的过程。哦，它打进去的时候，就是细胞的存活率可以够高，然后它的活性也够好。所以，我想下一个阶段应该会有非常多的升级公司，希望能够做这个直接在整间哦，或者是在医院里面，就是收完之后不需要在外送的这个治疗的方式。啊，这样子除了对患者的等待时间可以缩短之外，价格的部分会减少非常多，那品质的控管做的比较少，相对那个成本也会相对来的少，所以我想有很多进展上面都希望能够慢慢把这个细胞治疗的成本把它降低。那因为它是一个为个人设计的治疗方案，那细胞治疗哦，它就是为你个人做的，那你个人不满意怎么办？所以卡 a r t 刚推出来的时候，它推出一个叫做无效免费。就是医疗，你有听过无效免费吗？就<笑>几乎没有，因为它是特别为你量身定做的，所以我想这是一个新的趋势。我就是说，先从特定的族群开始，然后提供一个为他量身定做的治疗方式。所以我想是一个比较像是 precision medicine， 就是慢慢慢慢会进到这个精准治疗的方案跟以后的治疗方式
0: 。了解，老师就像你说的这个癌症治疗目前听你这样讲起来，其实短时间要变便宜，实在是不太可能。对对,对，那我们换一个角度来看好了啦。目前特管办法里面最多生技公司投入的项目之一，大概是退化性关节炎的细胞治疗。那以这个例子来请教，根据卫福部估算哦，国内退化性关节炎的盛行率大概百分之十五，全台估计有三百五十万人患有关节退化的一个情形。换算起来，大概每六点五个人就有一个人有退化性关节炎的情形。那苏老师多年来也都专精在细胞培养跟细胞治疗的领域哈。我想请问你，在这项治疗技术的观察，哈，特别是再生医疗领域的市场，会不会比免疫细胞应用在这个癌症治疗方面更具成长性？嗯，哦，因为癌症这也太贵了嘛，然后不然我们从再生医疗先来好了，会不会是这样子哈？就你的观察，那像这个。比较容易呃，接触或普及的，像退化性关节炎来讲，好了，嗯、它有哪一些治疗方式是比较亲民，而且比传统治疗更有效？嗯
1: ，就说因为细胞治疗都很贵哈，所以很多时候价格只是其中一个考量。那很多时候是你愿不愿意把钱掏出来付这个做这个治疗？那事实上。在特管里面做的最多的，并不是关节炎，虽然关节炎这群人非常多，但是最多的事实上是肿瘤，因为钱也带不走嘛。哦，啊，第四期了，你也最后的希望就跟他赌一把。虽然在临床的证据上面还不是这么强，但是它是目前的最后一线希望，所以反而特管里面做最多的事实上是免疫细胞的治疗。虽然它看起来很贵，但是。还是蛮多人愿意最后来试试看。那看退化性关节炎，它目前哦，就是嗯，标准的治疗只有一种，只有患人工关节。那在患人工关节之前呢，就是你还是会很痛嘛，哦，所以就会吃这些止痛药，不同程度的止痛药。那有些人就会试着打玻尿酸啊，或或者是打 PRP 啊，哦，然后或者是新的有些打 PCP 啊。哦，然后还有一些微创手术哦，然后还有用那个关节镜哦，进去先把一些坏掉组织把它清一清哦，先把韧带啊、软骨啊的一些碎片把它清掉，可能会减少这个发炎的情况。但是目前为止，就是骨科学会认可的治疗方式只有一种，就是换人工关节。那它的成功率也非常非常的高，大部分成功率大概九成五。所以是是一个非常标准而且长期有效的治疗方式。那为什么还要再来推退化性关节？那是因为虽然人工关节是一个非常成熟而且有效的方式，但是它并不是一劳永逸，不是你换了人工关节之后之后你就没事了。哦，人工关节的寿命大概会在15到20年。那现在人的寿命增加。哦，就是大家都可以活得，希望能够越老越健康啊！好，所以你如果是在70岁之前你就换的话，比如说你在60岁的时候，你就发现你退化性关节炎很严重的话，你如果这个时候换人工关节，就很有可能你在80岁附近的时候要换第二次，换第二次人工关节的时候，它的成功率就降得非常多，它会从 95% 降成70到 80% 相对它的副作用也会比较高。它的使用的年限也变得比较短哦，就是从四五到二十年哦，第二次开的话，大概就变成五到十年哦。那所以尽量可以不要换第二次是最好了哦。那所以如果有一些方法是可以长期来解除疼痛，然后让周边的组织可以变得比较健康哦，就是做一些组织修复的部分，当然是会比较好。所以。其中一个关键就是在软骨，我就说，因为它软骨磨损之后，是不是可以让这个软骨更健康？那所以目前有个方式就是做那个软骨成片，然后拿自己的软骨出来培养，然后培养成片再贴回去。那另外一种就是直接打间质干细胞。那间质干细胞自己本身在目前的证据上面，呃，不太支持它可以产生软骨。所以它主要的作用是在抗发炎跟周边的组织修复，主要是希望能够藉由一次的注射，可以提供长期的抗发炎效果，然后来可以做到止痛跟提高生活品质这两个
0: 部分。那导师刚刚讲到这个生活品质这一块哈，那我发现细胞治疗方式哈，他们都会提及跟传统治疗方式有一个最大的差异，就是副作用比较小。那可以提升病患在治病过程里面的生活品质，所以不知道苏老师在这方面的看法是怎么样子？那另外是不是可以跟听众分享一些你在细胞研究过程中有没有遇到哪一些有趣的事啊，或是很困难的挑战啊？嗯
1: ，我想细胞治疗如果是用的是自体，就表示这个细胞本来就是你自己的哦，所以你自己的打回去自己身上，虽然它有在体外经过放大，那。在打回去之前呢，呃，生计公司都会做很严格的检查，看看他是不是有什么突变啊，或者是有一些不太正常的地方。那如果不太正常，检查出不太正常就不会打回去。所以基本上打回去都是健康的细胞。所以细胞治疗引起的副作用通常都非常小，通常都是在早期打的时候会有一些发炎反应，但是如果是免疫细胞的话就会有。哦，因为免疫细胞你打进去，比如说卡 a 来说，哈 c a r 它打回去大概只有一千万颗 cell， 但是你整个身体里面可能有十亿颗 cell， 哦，那你一千万颗 cell 要去把很多很多肿瘤细胞杀死，一定不太够。所以他用的方法是，你这样打少量的细胞呢，但是它打进去之后呢，这个细胞会在你身体里面复制，会在你身体里面繁殖，会越繁殖越多，然后一遇到肿瘤呢，它就会。自己增生，然后把这个肿瘤杀死，然后遇到下一个肿瘤，又会开始增生，就像是连锁反应这样不断不断的生长、啊。所以在如果是做像做卡 T 的这个部分呢，他们在细胞的 proliferation 会在短暂的一两个礼拜之面长得非常非常非常多。那等到把它身体里面所有的肿瘤细胞都清掉之后呢，它会自己死亡。好、啊，所以尤其在打的前面，前面。一两个礼拜呢，就是医生就需要非常注意是不是这个免疫太强了哈，有时候会就会有很多相关的副作用。但是如果你打的是干细胞就很安全哦，就不太需要烦恼说，哎，它可能会有一些副作用。而且如果是现行的特管开放的这几类的间质干细胞，目前为止没有产生肿瘤的报告。哦，所以事实上是非常安全的哦。所以这个部分虽然它有在体外放大，但是打回去的时候，事实上是在目前的科学研究里面是没有什么肿瘤的风险。那我们自己在做这个干细胞研究，我们大概做了二十年哦。所以我刚开始的时候，事实上我是一个病毒学家哦，我是在中医院那边做登革热病毒。那呃，我自己对神经科学很有兴趣，所以那时候。大概1998年做出第一个人类胚胎干细胞的时候，我就觉得哇，那个胚胎干细胞非常神奇。你可以在体外，然后让这个细胞变得非常多，就是无限的多哦。之后你还可以让它分化变成任何你想要的细胞哦。你可以让这个细胞分化变成胰岛细胞来治疗糖尿病，你可以让这个细胞来分化变成多巴胺神经来治疗帕金森氏症哦。你还可以分化这个细胞来分成心肌细胞，可能可以治疗心肌梗塞。所以，它对一些我们目前认为的绝症，哦，就是还有肿瘤这些事情，有一个完全不一样的解决方法。就是你从前大概、就是、哦、人老化退化之后，细胞就不断的死亡，不断的死亡，你就拿它没办法嘛。好、哦，我刀就是人脑就会这样子一直死亡。但是胚胎干细胞提供了另外一个想法，就是说，你如果可以做出你自己的胚胎干细胞，事实上你可以源源不绝提供这些新的细胞。那在2006年的时候，干细胞这个领域又迎来另外一个很大的突破，就是 IPS。那早期的时候要做胚胎干细胞，只能靠女生哦，男生是很困难，对靠女生她的自己的卵哦，然后不管受精或者是没有受精，他们都可以变成胚胎干细胞，男生就没有办法。所以呢，就是日本的新亚雅马拉卡，他们就发现说，你可以让细胞回春。回春还不是只有让它变年轻，回春的时候还可以让它从你成体的这种状态，回到最原始受精卵胚胎的时候的那个状况。那现在的技术，我们现在的技术可以让它操控，变成大部分重要细胞的细胞种类。你可以让皮肤细胞，或者是让你的血液细胞变成心脏细胞。你也可以让你的血液细胞变成神经细胞，你也可以让你的血液细胞变成产生胰岛的细胞。所以现在的生物技术是一个非常 amazing 的发现，然后我也很开心能够投入这个领域啊。哈，但是相对来说，它也非常竞争。就是我刚开始在日本做的时候，就觉得说，哦，我们那个日本实验室做的就是世界领先的地位。其他的研究室可能都落后我们三五年这样的，但是回来之后就发现说，嗯，就是需要来打这个团队合作，然后我们也希望能够慢慢可以把这个特别的技术，实际上面可以让它对大家有帮
0: 助。了解，听老师讲完之后，我很多想象，有没有有没有可能很多疾病有没有？嗯、事实上，我们只要细胞拿出来做一些修饰或改变之后打回去，患病或疾病就不见了。甚至还可以回春，<笑>对,對，<笑>所以这个未未来可能在这一块是充满很多想象。那今天非常谢谢苏老师精彩的分享。最后了哈，最后我也想要利用这个机会，想问你个人对细胞治疗在未来发展趋势哈，有没有一些自己独特的心得，或是有什么愿景
1: ？嗯，我想对整个治疗方式的。的眼镜哦，从早期的小分子药物慢慢慢慢进展到大分子药物，然后后来又进展到抗体药物，然后我们现在有一些标靶药物，那这些都有一些特定的标的，就是它会针对某一个特定的分子，然后修饰这些，就是让它的功能有些不太一样。所以这个在发展到现在，然后下一个阶段，我相信应该是细胞治疗。尤其是针对退化性疾病，因为退化性疾病本质上面它就是细胞的死亡然后在你逐渐老化的过程里面，细胞不见了，你的阿兹海默症啊，巴金森氏症啊，哈，这些在老年常常发生的疾病，主要原因都是细胞变少特定的细胞失去功能。所以我相信说，在不久的将来应该。做这个 s a l e 的，我们说 s a l e replacement， 就是细胞替代的这件事情，应该是可行的。那最近也蛮多人慢慢把它做到另外一个部分是 organoid， 就是内器官。哦、除了给它一种细胞，我们它还可以给你一群细胞，有功能的类似组织的结构，希望能够移植进去之后可以存活的比较好，然后它可以发挥比较正常的生理功能。所以慢慢慢慢，我们就是希望能够从一个很小的分子上面的调控，慢慢走到抗体，就是大分子的蛋白质药物。再慢,慢慢慢走到细胞的药物，我想这是下一个阶段，更个都在发展的方向。这也是为什么政府在细胞治療方面花非常多的资源跟精神，希望能够扶持这部分的产业。这
0: 样，好了，谢谢老师，谢谢谢谢。谢谢以上就是我们今天的分享，感谢大家的收听，安永 E G Talk， 我们下次见喽
1: ，拜拜。